0: 各位好，欢迎收听《博物志》。呃，今天又是我和波比在浮梁跟大家说一下今天的见识
1: 。一时兴起的日更
0: 。呃，对，呃，之前完全没有计划要日更，但现在看来呵呵很值得。因为浮梁，我我我我觉得我们俩今天都有很多的，反正至少我有很多的认识和感慨，呃，迫不及待想要和大家分享一下。呃，今天我们的日程我先跟大家说一下，大概是怎么回事啊？呃，早上起来匆忙的吃了个早饭之后呢，呃，就由这个浮梁艺术在浮梁的这个本地的负责人，他叫烧饼，这个妹子，先是给我们大家呃，在这个浮梁会客厅坐在一起讲了讲这个项目大概是怎么回事，做了一些介绍。接着呢，有一个叫潘潘，他们本地的一个讲解员妹子，带着我们大家。出去在这个石子园村里面转了一圈聊，都
1: 是的，就是石子园组
0: 组，带着我们大家出去，在这个石子园这个范围内，把现在还存在在这里的绝大部分的这个艺术项目、艺术作品都看了一圈，中午吃了个饭。嗯呃，下午呢稍微休息了一下之后，大家又参加了这个美好的书的直播，三点到六点的一个直播，我不知道有没有朋友看啊。然后又去吃饭，吃完饭了之后，我晚上又去少数派直了个播，说了一个半小时。嗯、现在呢，我如此的这个努力工作的在这儿给大家更今天的日更，我今天真的是从睁眼到现在就是一
1: 直在营业，
0: 一直在营业。对，但一即使是这样，我还是要坚持更这个日更，就是因为我觉得实在太有意思了，非得说说不可。今天。我们正式的给大家介绍这个项目啊，或者怎么样呢？我后面会请我刚刚提到的烧饼和潘潘两个人，呃，来录节目。他们俩非常非常的好，
1: 对，他们是这个呃项目在地的运营方。潘潘是本地人，隔壁村隔壁组里的居民，然后他就是加入这个项目来负责这个本地的运营。烧饼是他们这边项目发起方的人，就他相当于是，因为他之前是在呃日本。做关于这个月后器友他们这个大地艺术的一些研究的，嗯，然后他就在得知国内也有一个这样的项目之后，他也就毅然回国，放弃了
0: 什么来着
1: ？然<后><笑>啊，哎就是然后毅然回国就加入了这个项目，就在国内来来做这些大地艺术在国内的。呃，推广和运
0: 营、嗯。我先跟大家说一下我一些，我我觉得有，我觉得有几个有几个点吧，是我之前不了解，但一旦了解了之后，觉得非常受触动的。呃，首先呢，昨天我们节目一开始的时候，跟大家说自己在哪儿在哪儿的时候，这些地名对我来说还没有意义，嗯、<哼>对吧？嗯、我在江西省景德镇市浮梁县
1: 张湾乡
0: 张湾乡呃西韩溪村石子园组这么一个地方。嗯嗯当我向你说出这串地名的时候，你他它对你来说也是没有意义的，嗯，呃，一串东西。但今天这些名字在我心中都都有了，这些、个、名字终于成立了。石子园是这样的，这个地方是呃村下面的一个组，大家可以粗浅的给城里人解释一下，你大概可以粗浅的理解为是一个城市里面的一个街道或者一个社区这样一个小的单位，就是比村更小的一个单位。更
1: 小，就是<对>城市里的街道对应的是村。然后接到下面的这个呃社区，可能就更小一级，可能就是一个组吧。
0: 对对对，就是就是这样的一个地方。这个地方是一个移民的组、嗯、啊，就这块石子园组这个地方住的当地的人，呃，大部分都是一九六六年的时候，这是非常非常新的历史。他们从浙江移民过来的，呃，移民的原因是因为那边要搞水库。嗯
1: 、对，就是你可以正的把这个历史说一下，就是。呃，一九6六年时候，大家知道现在很非常全国闻名的这个千岛湖，嗯，当时还是新安江的一段，它并不是一个湖，<对>它只是山区的一段河水。然后1966年时候，国家要建这个新安江水库，这个水库其实就是我们现在所知的千岛湖了。所以就跟三峡大坝一样，它的水库要蓄水，那也就意味着江沿岸的各种地方都要被淹掉了。这些地方中当然也有很多是居民点、村子啊、镇子啊这样的地地方。嗯也就是意味着，原来住的这些地方的人，他要搬迁了，他没有办法再住在这里了，嗯、所以就产生了这个一一个时代的水库移民，对,对一个属于那个时代的水库移民的故事，就是有点类似于三峡的故事。如果大家了解过三峡移民的这段嗯当代史的话、嗯，
0: 对，因为我们这个年纪的三十出头的人，三峡对于我们来说是一个非常就新闻里面一天到晚报道嘛。嗯、我记得我们小时候新闻里面天天三峡移民精神怎样怎样。对对、嗯、对。对对对对但是其实，在六十年代的时候，有一个非常相似的故事曾经发生过，嗯、
1: 规模小一点，<对>没有三峡规模这么大。但是，对于参与这个事情来说，它同样是改变他整个人生、整个家族、整个村子历史的这么一个。对，就是这种呃宏大的历史背景下作用在个人或者一群人、一个家庭身上的故事，总是有这种力量，就是巨物
0: 压在你头上压在
1: 你身上的是我们我们不对这个做做道德上评价，我不说它是个好事还是坏事。对，但是它确实是个很大的、很重大的事，个个的事一个非常重大，嗯、对于个人、对于家庭来说，这个重大的事情
0: 。对，所以那个时候，呃，就是浙江那边有很多的这些，由于自己的家乡要新建水库被这个淹没起来的这个当地的居民，就比较大，呃，几千人吧。几千人的规模，我我今天看到村史馆、嗯，对，对呃，分波大概是有两，一，第一波两千多人，第二波一千多人，这样分波搬迁到了江西这边。嗯，我问了一下当时的状态，因为它是其实是分布在呃不光是我们在的这个石子元组，不光是韩西，嗯、韩西这个村儿，是附近有很多其他的村里面都有当时过来的移民，嗯、只是我们现在所在的就是这个呃艺术在浮梁这个选定的这个石子元组这个地方是一个浓度极高的移民的。移民的村。纯移民聚落啊，对，其他的附近的村子里面是有原生的居民，也有移民居民，对，大概是这样一个结构。嗯，那来了之后，就据说当时就是六十年代来了之后，也不存在。我今天问的问题就是，比如说你们是当时当时是怎么安排的嘛？对吧、嗯？呃，那是是你自自己选吗？还是说谁给你安排？还是上面政府呃给附近的村下了任务，你们每个村接收多少移民，怎样怎样、嗯？那其实都没有这么说，就是细致的去规划或者说是布置，就是来了、嗯。然后你们自己找个山头就，就找片地方就待着
1: 。嗯、我我跟潘潘聊过，就是后来聊了一下，私下聊了一下，他就说，嗯，其实最开始是由这个当地政府来接收的，嗯，就是说每一个村里有分配任务，说你要接收多少人，所以每家可以分配到一就是，嗯，可能一家接接待一家这样对应对对应起来，大部分的移民是这样安置下来的。然后有一波人呢，他们就是没有采取这样的方法，他们就自己选了一块地方，就是说。我们这辈人就不要进人家村子，我们就在这个地方选了一个山头，嗯、我们就开垦自己的这个村子。
0: 嗯，嗯那这个石子园这块地方呢，在六十年代的时候就是一片林地，嗯，呃，完全是林地。呃，今天我们你来参观这个艺术在浮梁看到的这些茶园、稻田、村子，什么都没有，完完全全就是在没有机械化的那个这个年代，就是靠这个勤劳的移民，真的是靠手呃开垦出来这样一个地方。
1: 对，他们是他们村史馆里其实展示了一些他们刚刚移民过来的时候一些创业初期的那些故事，比如他们这个搭毛棚，整个村子就三个毛棚，每个毛棚里住七户七户人，嗯嗯，然后我刚刚晚上跟他们这个民宿的老板在聊天，他们就说也说了那个时候的故事，他们就说说做饭、啊、什么之类的，他们就县领导过来呃视察的时候，他们就跟县领导介绍嘛，就说那个时候做饭条件非常艰苦，他们甚至生活都要在露天做饭，比如说遇到下雨你就没有办法、嗯。嗯做饭了，你、嗯、就那那天就没有东西吃了。谢谢。那就为什么就说你做饭怎么不到棚里制作？<笑>对，对然后他们就他们就没有棚啊，领导他。他们就笑了一下，嗯、就是觉得就他们就感慨没有经历过这个事情的人体会不到他们当时的那个艰辛的条件，因为、嗯。七户人家，每户人家就算个四五口人吧，挤在一个棚里面是非常非常多的人。你要在这个棚里每户人家都生火做饭的话，这个棚两天就了了，就全部烧掉了。而且他们都是茅草棚，嗯、都不是房子嗯，
0: 嗯，就棚子，<就>对，就木
1: 头支棱起来一个架子，然后上面铺茅草，铺了一个棚子就住在这个里面。你要在这个里面生火做饭，你就肯定会烧掉，嗯，所以他们就没有办法，就只能在露天生火做饭，嗯、遇到下雨就做不了饭。
0: 这个我们一早上最开始的时候，呃，其实那个烧饼给我们介绍这个项目的时候，他提到这个点，哦 ，OK， 我第一次听到这个信息。后面这个信息第一次触动到我是他放了一个片子，那个片子里面有一些就是小朋友在跳舞啊，然后这个茶园里面有一艘这个艺术家做的那种小白船，有几个大汉扛着，就是。就像茶园，嗯、因为本身就波浪起伏，就像绿色的海洋，嗯、小船在这个茶园中就是飘过来的这个样子。嗯、然后他突然就说：“哦，当时这个就是小船出来的时候，就有这个石子园本地的这个老奶奶说，哇，就想起了。”抹眼泪。我现在也要抹眼泪了
1: 、嗯。对，就想起了，就他们都不用做任何过多解释，看到这个场景就想起了自己一家人坐船从浙江到江西这儿移民的故事。就是这种艺术的这种共通性，就体现在这个时候了对。对对，他不需要过多的解释，甚至他不需要这个观观看者受过多少的教育背景，没有的，就是对。一旦这个点达到，他心里他立马就能感应到你要在表达什么
0: 。而且这样的东西，你可能会觉得他只是从浙江搬到江西而
1: 已，对吧？对，但现在我们看来不是个事儿，你就跨省搬个家，嗯、可能就家里折腾一点呗。对对，但那个时候那就不是个不一样的时代，
0: 完全不一样的概念，而且、嗯。呃，其实哪怕是今天的话，你也会有这种，它是你一，其实真的是一整片的那个镇子啊，那个村子啊，就完全被淹掉，而且就是 there's no turning back，、嗯
1: 、你<对>你世
0: 世代代的这种<对>就是故
1: 土就是消灭毁灭了
0: ，对，我这种毁灭感我觉得是很吓人的。嗯他们其实直到现在就是年纪非常大了，那他六六年过来就是最早的呃那波移民。今天就是潘潘跟我说，其实很多已经去世了。嗯，然后现在可能是他们的这个二代，嗯、或者是呃当时过来的时候年纪很小，嗯、很小对，很小很小的时候。啊、我们这个
1: 民宿的老板他他是一代移民，他来的时候四岁坐船，嗯、他还有弟弟，他妈妈怀着他弟弟，然后带着他上了船，然后到这边
0: 。我我觉得这是一种。可能是我不知道是不是我太矫健，我觉得是一个非常创伤的事情。不管不管你是当时像我们这个民宿老板他四岁，还是像他的父母可能是我们现在的这个年纪，嗯，我就跟你说，南京现在彻底毁了。嗯、然后你要带着我们家两个猫挪到一个别的地方去，这种这个这个很创伤的东西
1: ，我觉得甚至你说这个程度都比不上他们，因为我们城市里人其实我们是经历过很多迁徙的，对，我们其实没有这个根深蒂固的故土的概念。你说你是哪河哪河口人？我说我是长沙人，但是我们对这个家乡的连接是不如农村里的农民他们对这个土地的连接深的。
0: 嗯，而且就是没了呀。今天我们那个下午在直播的时候，有另外一个呃一起来参加这个直播活动的一个妹子跟我说，她说她去年去千岛湖旅游，然后坐船坐船在千岛湖上游览，呃，当时的导游还跟她说，嗯
1: 、这个水下有一个村子。啊
0: ，这个水下当年什么什么村子。然后她说，没想到一年之后，今天来到这个地方。
1: 就看到这个村子里人在这里生活。
0: 我想，如果是今天这个村子里的村民，他们再回千岛回去旅游，我不知道是什么心情
1: 。我觉得他们都不不,不敢去。嗯
0: ，
1: 对，特别是一代移民，他们应该是不敢去的
0: 。对，就是大家一起来到这个地方，然后一切都是从零开始，而且你再也回不去。就是这都不是比喻意义上的，你就是回不去。嗯、哇，这种感受我，我我我不知道，我想想就可能觉得就受不了。然后今天就那个那个那个烧饼就说啊、哦，其实你看这些村头在那边打牌抽烟的大爷大妈，就你看着他可能就是和任何普通农民一样，你不会想跟他多说两句话。其实他当年是来到这个地方，是属于艰苦创业的那一波人，对，就是靠这些人的真的是辛勤的劳动。<晨>哎呦我的妈呀，社会主义新农村真牛逼！
1: <笑><笑>就是而且。嗯，听听众听我们这么说，可能感触不深，因为这个地方的村子真的做被他们经营的非常非常不错。
0: 嗯
1: ，而且潘潘他作为本地邻村的人，他也跟我们说，这个一面村子是他们附近最好的。
0: 嗯，就
1: 是呃基础设施，每个人家的房子修的，这个村里的卫生状况都是远超于本地农民的这个村子的状态。嗯，
0: 所以你看，这里面有几个好玩的事情，比如说我们俩昨天日更的时候还不知道有移民这茬对吧？对。所以我们在感叹为什么大家普通话这么好？对，那这个就很大程度上说明这个问
1: 题。对对对，对
0: 他们这个本地是江西人，但是移民是从浙江来的。
1: 对他们就说他们这边这他们这个村子里方言叫移民话。对对对
0: ，有一个专门的话形容他们这句话叫移民话。对
1: 他们听不懂。所以其实你这波移民到了江西来之后，你要跟村子附近的村子里做买卖、做沟通，都只能说普通话。对，你被迫得学会普通话
0: 。对，所以大家是完全现在这个游客来了，也就是可以沟通。然后这个潘潘，我多说两句，这个妹子就是我过两天要抓她来上博物，物这是非常非常有意思的一个妹子。她是呃，就是艺术在浮梁在本地在本地招的一个隔壁村的一个志愿者。呃，我不知道还拿不拿工资，或者说是补贴啊？他们,他們,他們对他们不用“工资”这个词，他们用“补贴”这个词啊，嗯嗯、呃，来找的这么一个人来做这个导览员
1: 。那他其实也是负责他们那、這个呃文创商店的
0: ，对，也在商店工作，商
1: 店运营，嗯、然后他们这个本地接待游客来做导览也是这样做
0: 、嗯。他是这个隔壁村儿的，然后他们村不是移民村对，嗯、所以他是一个打引号的本地人。嗯，虽然说他年纪也不大，对吧？但是他看这个我们在的这个石子园这个组，嗯、他就会有一种看哎外来移民的这个。
1: 对他有很多观察，就是我们这些人是看看不到这些事情。
0: 对对对，他是纯本地人看一波相对新一点的本地人，<对>然后他就会说刚来的时候可能。呃，本地人会嫌弃他们，嗯、呃，因为什么都没有嘛，<对>就特别穷，特别破，过得特别苦，怎样怎样。然后，但是现在听不懂他们说话，而且又听不懂说话，嗯、就觉得很奇怪。<对>但后面呢，就是一个是他们，他我们今天下午开车在茶田里面走的时候，他说：“你看这些全部都是靠他们一铲子一铲子挖出来，就是辛勤劳动。<对>”他就说我们这些本地人就是<笑>。差不多就可以了，但是这些移民就非常的努力，嗯、并且呢，因为时间久了，这毕竟几十年了，其实呢，这些呃浙江来的移民也确实是和江西本地的这个呃这个这个人，就是大家就这些对烧饼也说用通婚这个词好像不太好，嗯、但是呃大家就是呃肯定会有这个就是组成家庭啊，嗯、就是慢慢的就是融对融合成了一群人的这个过程。嗯嗯这个东西我回头找潘潘来具体跟大家说。嗯、我我我我真的觉得他是一个非常非常好的导览员，嗯、这是也是今天呃，我有认识到自己狭隘的一部分。就是我之前会觉得像这种，尤其是当代艺术导览，嗯，他其实我他就是一个很难讲的东西，对吧？对。我们经常去听到很多人去聊当代艺术的时候，嗯、你会发现他不管是写的文章还是他说的话，那字儿你都认识，但你不知道他在说什么。
1: 对。你甚至可能需要一个艺术史的这个硕士文凭，你才有资格去做这样的
0: 。哦，或者你需要旁边有个人跟你中翻中，你才知道他在说什么，对吧？但是今天潘潘带着我们去一个一个的去看这个村里的一些艺术项目的时候。我没有去问他的学历怎么样，他就是就是村民、嗯，
1: 这都不重要，都不重要，<对>学历不是这个里讨论的事你你对
0: 对对,对，不是我，所以我就说我是我的狭隘的点嘛，嗯嗯、因为他讲的实在是太好了，而且呢，他不光是给我们介绍这些作品是怎么回事，同时他会在这个过程中去穿插着讲一些，呃，村民的这个历史、自己家庭的历史以及移民的历史
1: ，把这个
0: 图景就是非常的丰富，嗯嗯、而且他也确实把这些艺术家的作品讲得很到位，嗯嗯。嗯就是远超过那些在大城市里的大艺术馆里面被讲解词的嗯，嗯，那那些讲解员。
1: 我觉得他的有个很大的优势在于，他会跟听众或观众分享一些他看这个作品时，他对对对，对对他的一些感想感受。对，这个比去背一些不是由人的视角出发的展词要写得更、嗯。而且他的感
0: 受非常的细腻和准确。嗯，
1: 是的。
0: 我我我们上午那个听完他的导览之后，中午吃饭的时候，大家一对都发现。嗯大家都觉得这个讲解员怎么这么好？嗯，就是所以刚刚说他不管他之前工作是怎么样，他上过什么学完全不重要。对，你就算是我跟你说你读了一个艺术的硕士博士，你都不一定有潘潘这个感受和诠释的能力、嗯。
1: 就他的组织语言能力就是非常棒，你不会呃把他跟这个 typical 农民的这个身份联系起来。如果你不知道他是本地人的话
0: ，对。所以，我我真的是这是一个我不知道，个中文不知道怎么说又是一个非常 humbling experience。我觉得他真的好棒！我们今天到后面就是我我我因为我我觉得一个人好的时候，我就是当面狂狂夸，对吧？大力夸，我大力夸奖他。我说你真的太好了，你太厉害了，我一定要喊你来上节目。嗯、然后他就还说，哎呀，我觉得我他们村里还有另外一个小哥嘛，嗯、他就说，哎呀，你看那个谁，他就是虽然也是村民，嗯、呃，也是这种志愿者来讲解什么。他说，你看，他就讲的比我好，因为他能讲一些一些那个名词啊，一些这个、嗯、专业词汇、术语啊什么的。他会有这种这个这个不安全感，我就跟他说不是的，你你现在跟我们所讲的这些东西，有多少专业词汇也比不上你讲的这个内容。嗯，而且呢，我跟你说，比如说我们下午再去看一个废弃的水渠，上面做了一些那个蓝色的水滴的一个艺术装置嘛。嗯，他甚至可以告诉我，我告诉你。这个装置啊，你如果从我们旁边那个公路上，它指了一条路，你看，你如果从那条路上开车来回看的时候，才是最好看、最有意思的。因为我们现在站在这个下面看，它就是你面前这个草地里的两个水渠。但你如果从公路上开车看的话，这个水渠会有一个徐徐展开的一个动态，它是有透视。他我当时说的时候，我就觉得，我就觉得我好服气他的这个观察，然后他的这个感受。据他们跟我说，就是。嗯，他们本地就像潘潘说说讲的很好那个小伙儿，嗯，那其实也是很厉害的村民，嗯嗯。然后这是潘潘，烧饼也烧饼也非常妙，嗯、烧饼这个妹子呢，她是之前是在呃，她是她本科是学中文的，嗯，然后呢，她去那个早稻田呃学这个社会学，嗯，学她在日本学社会学期间呢，就发现呃有这个热越后期有大地艺术节，嗯，然后她看看这个东西挺有意思。然后他网上一搜，发现哎，中国要这个东西要要要到中国来了。然后他就申请要加入这个大地艺术节中国的这个这个这个团队。嗯、然后他就在这个浮梁，他是去年四月二十六号还是二十九号到的浮梁，在这个地方已经住了一年多，就真的就是在这，然后远程在读自己的这个博士、啊。哎，反正疫情
1: 。而且、嗯呃、我今天晚上跟村民聊天，就聊到他，他们都非常喜欢他。他们都说他就已经是这个村里的人了啊，因、嗯、为因为今天下午跟他们去跟着这个烧饼他们路过一些村民，他直接进进去跟村民开始聊天，帮他们捏背，嗯，给他们调侃
0: ，地上鸡油拉屎啊对，
1: 对，这对就是完全是上村里的人
0: 。哦，对，他就是首先烧饼，我对他的第一印象是你你看啊，今天早上我很后悔，烧饼讲话的时候、嗯、跟我们介绍这个艺术在浮梁的时候我没录音，嗯，我就是后悔，因为他讲的非常好。嗯哎呦，我们一开始来的时候，那个那个呃，就是梁亮喊我们来嘛，说哦，明天早上一开始先有一个这个艺术在浮梁本地的这个负责人来跟你们介绍一下项目，我心里就想，嗯、那别给我来一个那种
1: 领导关怀
0: ，哎、呃，对，就是那种讲话的人，嗯、所以我他刚开始张嘴之前，我也不知道他是个啥范儿的，嗯，呃，结果他一讲。非常好玩，他那个 PPT 一打开，大家都知道嘛，像这种 PPT 就是介绍我们项目怎样怎样，前面都有一些屁话，他就说好，这些我都不跟你们讲，呵呵他就知道我们这些人是，就就大家真正关心以及想听的东西是什么，他每一句讲的话都是在点子上，嗯,嗯，然后他表达也非常的流畅，嗯、而且他的态度也非常的我
1: 这
0: <近>非常的亲,的亲近
1: ，对，就听完他的讲，我就能够理解为什么村民这么喜欢他。对，但是真的，人与人间的沟通，这种真诚的感觉是可以就超越很多嗯隔阂的、嗯、社会上的隔阂的
0: 。对，嗯、他在这里待了一年多的时间，反正下午我跟他聊，他觉得就是刚刚开始，这个后面就是要怎么样的，我们到时候我跟他录节目的时候我再具体问。嗯嗯、对，我就先夸大力夸一下这两个姑娘，她们真的非常的好。嗯、对。如果没有这样的人能够在这里把这个项目推进下去的话，会完全是不是一回事？我当时我们说了半天，没有跟大家讲任何艺术项目啊，但我觉得其实对我来说，这个艺术项目可能真的不是那么重要
1: 。我觉得它是重要的，但是呢，这些艺就像通过我们的嘴来说出来，其实是达不到它就所要表现的东西。这个就是还是得各位亲自到这儿来看。对，呃，你就看到就身体处在这个环境里，你看到这些项目，它能够激起你的一些感受的，就是。艺术作品跟当地土地的人的连接，对，是有这个作用的
0: 。对，你看昨天我们日更的时候，我还呃到最后呃提到那个咖啡馆的事情嘛，嗯、我还想说今天我如果见到这个大地艺术节、嗯、在地负责人的时候，我可能会挑战他一些问题，嗯、比如说你你们来到这个地方做这个艺术节，或者呃你们是怎么了？呃，去理解和当地的联系，嗯、以及你们到底是怎么去实现所谓你们这个当代艺术的在地化这件事情的嘛，对吧？嗯，我我我本来是做好了我有可能要提出这样的挑战的准备，嗯，但是经过今天他们带着我们看，然后和村民们的一些这个沟通之后，我发现他们，我可以说是可以说是成功了，嗯，对，
1: 我觉得很成功，嗯、很
0: 成功。呃，举举一些例子吧，比如说。我们我们作为这个外来的人，尤其当你听说一个当代艺术要去村里面搞这样的东西的时候，说实在的，我的第一反应是真的非常担心会做成那种就是非常一群外来人强加在这里居高临下的当代艺术的那种东西。嗯。呃、嗯，我很害怕，就是最后呈现出这么一个东西。那可能一开始的时候，他们也经历了一定这样的状态。比如说，那个烧饼就说，他们来了之后要招一些当地，就是本村和邻村是吧？都是那种村里面指派任务，每个村出抽两人啊来、嗯。大姐。呃每，每个村出抽两个大姐，嗯、然后来当这个这个这个呃艺术节的。的这个落地的这个本地的志愿者的工作人员，<实>呃，虽然可能也是发一点补贴了，嗯，那还是叫志愿者啊。那他们刚来的时候就以为是所谓搞旅游的，那就是来这个、啊、搞搞卫生、端端盘子、搞搞卫生、扫扫、嗯、地，这种。但没想到来了之后呢，就是这些大姐、嗯、告诉他们每一个这个艺术项目到底是怎么回事，然后他们就真的就是他们来招待游客，嗯、然后呢给大家讲，然后来了打卡盖章啊，也是他们来负责。后来呢？这就是一个
1: 就是所谓运营的工作，就他们在做了，并不是后勤的工作
0: 。对对对，不是你想象的他们会有一群这个搞当代艺术的，或者是就城里来的年轻人啊，打引号城里来年轻人来弄这些事情，而是这个事情直接就是当地的人来做。对，然后我就听潘潘跟我说有一个变化，我觉得非常有意思。他就说，刚开始的时候，大家首先不了解你是什么是艺术，什么我得是啥，对吧？那么来了之后呢，就发现哦，这个事儿好像还挺大，还挺重视啊。来了各种各样的领导，来了各种各样的，还有明星，有各种拍摄团队拍杂志的，拍时尚这那的这种片子的哈。就一开始的时候还挺怵的，嗯，呃，觉得这个这个领导来那个那来，但后来呢，呃，就是说白了，其实也就是这些村民在不断的这个。可以说是一定程度上是被迫的和外界的这个接触的过程中，对被迫营业的过程中，市面见到了，然后他们呢，现在整个的态度发生了变化，就是不会觉得领导或者说明星或者说这些人就高人一等，他们是一个很淡定、非常自信的一个平等的状态，去跟别人讲我们这个。呃，是怎么回事？我们的项目是怎么回事？嗯、然后今天潘潘说了一句话，我觉得他说的非常对，就是领导是这样的，领导只是他的工作是领导啊，嗯、领导也是个上班的，但他上的这个班的内容是当领导。我上班的这个内容是来跟你讲这个、嗯、这个项目是干啥的啊，我们都是平等的。我觉得 OK， 非常好的态度，我真的非常佩服他。这是 OK， 这是一种就是接纳的一个状态。嗯、然后到后面他们已经做到一个什么程度，就是。这些村民们他们会主动的去想要参与，以及要求有一些活动，比如说这个年节什么端午啊、中秋啊、国庆啊，他们就会来找到这个呃艺术在浮梁的这个组组组组组组组，是他们在地的这个这个这个,这个这个这个这个运营的团队来问啊有没有活动，啊搞不搞点事情，啊我们想一起弄个什么，然后他们就说好像搞了一些呃广场卡拉 OK 啊这种。嗯，村民活动，我觉得能够你做这样的一个来到人家村里做艺术节，最后能够做到让村民主动的来追着你，哎，你在弄点啥？嗯、我也要玩点啥啊、嗯呃？你再弄个活动，嗯、这个是可以说就是为这个项目成功的，这、就是个标志性的
1: 嗯体现了、嗯。对对对，其实就是村民他很多，就金金潘潘也说嘛，就是这个项目之前其实村子里人是。没有多少这个人员之间的联系的它是其实不像一个社会的概念，就每家都很分散，都很独立，<对>就是各自管各自的事情。然后你可能能够把他们联系起来，就是一些家长里短的扯皮。有了这个事情之后，就是给大家建立了一个桥梁，就是形成一个新的社会面貌，这个是很难得的。一个村子里人，他们成为了一个共同体。一起在经营一个事情，在在维系他们的这个小村子的社区。
0: 嗯，这个可能你不说的话，你也没有想到，你可能会以为本来一个村里的人可能大家都特熟，哎、一天到晚再去混，但其实不是，
1: 其实不是，对，就是我因为我有去看过一些，嗯、就是也是自己跑了不少这个村子里嘛。我对真正农村就是最下一级的行政，就是、村这一级的居民的最大感受他，但他们对外人很有防备心，很有戒心，也很怕。比如说，我我开车去贵州某个村子里的时候，来了一个外地车，他都是这这样盯着你看的，就是那种又有点畏惧，就有点防备的心态，嗯、就是从眼神就可以得到。这个村子是完全不一样，完全不一样。如果如果前线的说，你就说他们就是他们见了世面了，对，就是这个见世面让他们摆脱了那种最传统那种村村民的蒙昧，这个谨谨小慎微、胆怯的这种状态。嗯就形成了一个很有自信的、哦，对
0: 这儿的村民特别舒展
1: 。公民社会，我我想用、这个。对<笑>
0: 对，哎呀对，
1: 我今天发了个即刻，就是说，我觉得这个地方最可贵的地方就是在于它展现了中国农村最有希望的一面。嗯，对，因为说起农村，我们就是或者是农村社会这个议题，永远听到的就是那些负面的消息。对，就是空巢老人啊，留守儿童啊，耕地抛荒啊，嗯、村子可能都要垮掉，了，学校得搬迁搬迁走。永远都是一个衰败、破败，就是往下走的一个面貌，就是这里是完全不一样的。你看到一个，在这种种种困难之下，大家创造出一个正面的、向上的这么一股势头的地方
0: 。我今天认识正能量吸饱。<笑>嗯，对
1: 。就这个这个，当然我们看到这个现象的背后，当然有很多很多的因素。它一来是政府确实投入了很多钱在做这个事情，嗯、呃，通过这个事情来带动了这个村子社会面貌的变化；二来是。运营这个事情的人也很专业，像潘潘和烧饼他们两个人，我觉得换了其他人不一定有这个效果。三来是他们本身的这种移民的精神面貌嘛，对，因为潘潘也说，就是移民就是比他们当地人更勤奋、更努力，所以在这个他们有这个努勤奋努力的这种习俗习惯，然后给了他们一点这个催化的力量之后，立马就会产生出一个很不错的结果。
0: 今天，今天我们先跟大家说这么多呗。嗯，那、啊、我今天，哎呀，我今天我真的说了好多话
1: 。对，嗯，那明天我们是会去逛景德镇市区，啊、看看陶瓷博物馆，逛逛那个叫什么市集来着？乐天乐天市集卖陶瓷的一个市集、嗯
0: 。那接下来的话，我也很希望，反正这地方又是一个肯定要回来的地方，嗯，而且我也非常想把做播客的朋友都忽悠来到这里看一看。因为我觉得大家来了之后，一定会有很多的。可可以可以激发不同的背景的人，<对>你会想到很多不同的东西。那这是个
1: 有故事的地方。对，还有很多很多故事，就是所以这它的大背景虽然是可以一句话总结出来，就是一个移民开拓的故事，但是每一家还没、嗯、每,每一家很多故事，就是也许也许通过播客这个媒介能够发掘出一些很不错的故事出
0: 来。对，嗯，<对>好，今天先这样吧，铁子们晚安，拜拜
1: ，拜拜。